0: Olá, pessoal. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec para mais uma reunião de estudo do Evangelho. Nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa atividade, dando boas-vindas também para os nossos amigos que nos acompanham é, direto da, dos seus lares. Nós vamos, nesse momento, é, solicitar que a nossa companheira Sony faça a prece inicial por nós.
1: Por favor. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos a espiritualidade que coordena os trabalhos desta casa, essa casa de luz, de amor, de caridade, de fraternidade, que nos acolhe com tanto carinho, que possamos levar daqui coisas boas para a nossa caminhada, possamos aprender, para podermos trabalhar em nome de Jesus. Que essa noite seja brindada com muita energia boa, que possamos colher frutos e que possamos também semear pelo caminho por onde passarmos. Que Jesus seja nosso companheiro nesta caminhada e que Maria Santíssima possa nos abençoar, abençoar os nossos lares, que, nesse momento, cada um possa receber de acordo com seu merecimento e suas necessidades. Jesus, Mestre amado, te agradecemos a presença em nossas vidas, agradecemos o teu amor, o teu carinho, e agradecemos a todos da espiritualidade que estão sempre conosco, nos intuindo para o melhor, para o bem e para o nosso crescimento. Que assim seja.
0: Que assim seja. Novamente, boa noite para todos, os amigos que estão chegando agora. A nossa atividade das terças-feiras é intitulada Evangelho na Casa de Kardec. Nós trabalhamos com o Evangelho segundo o Espiritismo e trazemos também, em algumas reuniões, textos que colaboram com o ensinamento kardeciano. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o tema no domínio das provas, portanto. O objeto de estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo oitavo, no versículo 13. E depois nós vamos trazer o benfeitor Emmanuel, que ofereceu uma lição no livro da Esperança, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos iniciar. Eu vou ler o versículo... Escolhido por Kardec, e depois a Sony fará a leitura do item 13. Tá bom, Sony? Então, Kardec selecionou uma fala de Jesus que está em Mateus, no capítulo 18, versículo 7. Lembrando que está dentro do tópico escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. O texto diz assim, Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Sony. o item 13, por favor.
1: É preciso que haja escândalos no mundo, disse Jesus. Porque imperfeitos, como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo.
0: O que, que você entendeu desse pequeno trecho, Soni? Só dentro, o literal.
1: Dentro da nossa evolução ainda é, no planeta Terra, a gente ainda tem necessidade de conviver com o mal para que nós possamos selecionar as nossas atitudes, aprender a selecionar as nossas atitudes. É, o mal ele é necessário ainda para que nós possamos compreender o bem porque se não houvesse essa comparação, a gente não teria parâmetro até onde eu estou fazendo bem, até onde eu estou praticando o mal. Então, nessa evolução nossa atual, nós ainda convivemos com o mal, mas também, é, através na, 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 da doutrina espírita, a recomendação é que a gente aprenda a transformar o mal em bem, todas as vezes que a gente puder.
0: Muito bem. Vou pedir agora a contribuição do Marcelo, dando continuidade ao que foi trabalhado aqui.
2: Muito interessante a questão do escândalo, porque nós somos permanentemente instigados a nutrir o filho do homem, o Filho do Homem é a nossa centelha crística que tem uma relação na nossa consciência ligada às leis de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide, nós estamos nutrindo esse Filho do Homem, essa centelha crística. Façamos nossas escolhas certas ou erradas. E esse Filho do Homem vai sai de nós, circula o fluido cósmico universal, se relaciona vibracionalmente com as pessoas que estão à nossa volta, com as coisas que nós estamos decidindo a fazer. E chegará um momento que esse Filho do Homem retorna a nós, nos trazendo o resultado do que decidimos. Do que falamos, do que executamos. E esse Filho do Homem, ele é a expressão da justiça divina. Jesus nos ensinou no sermão profético que o Filho do Homem retornará em sua glória e dará a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos por dentro da nossa consciência uma movimentação dinâmica com uma conotação de justiça divina que nos informa a qualidade daquilo que escolhemos e decidimos. E, diante da vibração que se instaura em nós, nós seremos obrigados a conviver, no plano aqui da reencarnação, com o resultado das nossas decisões. Se a decisão foi boa, foi acertada, nós seremos obrigados a conviver com as alegrias, com as harmonias, com a felicidade da vida. Que notícia boa, né? Mas se as nossas decisões foram equivocadas, imaturas, precipitadas, nós também seremos obrigados a conviver com as pessoas, com os fatos, com as situações. E aquilo vai gerar sofrimento reflexão. O tempo desse sofrimento será o tempo necessário ao processo de reparação, de aprendizado, de reajuste em relação àquela experiência. Esse tempo pode ser longo, esse tempo pode ser curto, mas ele será sempre o tempo necessário ao processo de de reeducação para aquela experiência. Então, o escândalo é essa obrigatoriedade de conviver com o resultado negativo das nossas escolhas prematuras, infelizes, precipitadas, com as nossas omissões, enfim. Então, o escândalo é necessário que ele venha, por quê? Porque ele é um instrumento muito importante, no processo da nossa educação espiritual. E é importante que a gente decida, que a gente faça escolhas certas ou erradas. Porque o nosso tempo de evolução, o nosso espaço de evolução, ele é muito precioso. E o grande drama de todos nós é fazer a gestão mais difícil que existe, que é a gestão do tempo. Então, se nós estamos encarnados, estamos com o um benefício, esse momento é nosso, estamos encarnados, que nós possamos escolher, decidir e perceber o resultado daquilo que vem até nós, aquilo que o filho do homem, que é esse movimento consciencial, nos traz. Se nós estamos sofrendo, se estamos numa convivência difícil, se estamos numa experiência reparadora, dolorosa, é isso é o escândalo. Mas ele é muito benéfico. Porque se a gente entender a mensagem de Jesus, nós vamos entender que estamos sendo educados pela dor, pelo sofrimento. E se a gente tem essa esse time, tem essa visão a gente começa desde logo a procurar reconstruir as relações, as ideias, a visão de mundo, para que a gente possa, o quanto antes, mudar a nossa vibração, mudar a nossa euforia de vida e aprender a conviver com os resultados. E quando a gente aceita, aprende e agradece a Deus a experiência dolorosa, ela rapidamente vai se desfazer. Porque Deus, expressão da nossa consciência, vai entender que nós já aprendemos a lição. E não haverá mais necessidade de conviver na pauta do sofrimento. Poderemos até continuar convivendo com as pessoas, com o meio, com as situações, mas não terá mais aquela conotação de escândalo, de sofrimento. Então, se a gente aprende a necessidade do sofrer, da dor, e rapidamente rearticula os sentimentos, as ideias, se a gente renova, transforma, a gente pode até continuar convivendo com aquelas mesmas pessoas, com aquelas mesmas situações na mesma circunstância, só que aquilo não vai nos afetar mais. Então, o que Jesus espera de nós é a transformação, a renovação. E o escândalo é inevitável, o escândalo é da justiça divina. Não tem como fugir disso. Ele vai existir, nós é que vamos transformar por dentro de nós as concepções, o nosso sentido da vida. E aí aquela pessoa que era um problema, aquela, aquela circunstância que era um empecilho, de repente a gente descobre ali alegria, harmonia, euforia. Às vezes até reforça a amizade, a união familiar. Depende muito dessa desse time, desse insight de transformação. Lembrando sempre que a gente não transforma ninguém. Se você se transforma, o escândalo perde a força. Mesmo que as pessoas não mudem nada o que são, mesmo que as circunstâncias continuem sendo as mesmas, mas você mudou e você agora é capaz de conviver com as mesmas pessoas com o mesmo estilo de vida, de uma forma mais leve, mais harmoniosa, mais feliz.
0: Muito obrigado. Nós vamos, Marcelo, é, trazer agora o nosso benfeitor Emmanuel, que tem uma bela página comentando esse versículo. Eu vou pedir ao Gino que faça a leitura por nós do livro Da Esperança, Gino, por gentileza, dá a fonte aí da lição para a turma aí.
3: É lição 20, no domínio das provas, né? Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus em Mateus 18:7 7. E também é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão, deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção, para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. E, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior, candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente a, vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar, e, tangido pela necessidade, o um moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia, e crueldade onde o Pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do Espírito nos mundos inumeráveis da imensidão cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra, no primeiro golpe de vento.
0: Comenta um pouquinho para nós, Gino.
3: O texto ele é muito claro e muito didático para nos lembrar que nós, nós estamos realmente numa escola. E o nosso histórico escolar, a gente... É, por, por é, vontade da Providência Divina ele foi apagado né Nós não estamos tendo aula do que a gente está tendo no dia a dia com as nossas dificuldades né com os nossos companheiros de jornada é, é não é à toa não é, é, é tem um propósito que é criar as condições para que a gente supere essas provas né? Então, o que foi falado aqui de escândalos, né, de provas, é, é, é numa linguagem para que a gente possa compreender, porque escândalo é para a gente, que a gente não sabe do nosso passado, do passado de quem provocou aquele escândalo naquele momento, e nós não sabemos o futuro, não sabemos o contexto, né, a realidade daquela pessoa para cometer aquilo. Então, se nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos na mesma classe. Não tem ninguém que está no segundo científico. Hein? Não é segundo científico que fala mais, né? Agora é o quê? Não sei mais. É, então, então, assim, nós estamos na mesma classe. Então, se eventualmente existem escândalos, para. É, é, Deus e, e todos os, os, os espíritos que, que executam essa, essa tarefa bendita não são, porque eles conhecem o passado, a, a, o contexto e conhecem o, o nosso destino e o destino de, que, de quem eventualmente está sendo causa daquele escândalo. A gente que, por ter, né, por causa da, da benevolência divina, tem o nosso passado apagado. Mas nós temos que sempre lembrar né, que Deus é um Deus de amor infinitamente justo e bom, e nós não estaríamos aqui é, aprendendo, né, tendo a chance de aprender, apesar de, de às vezes, por momentos, ser se a duras penas, mas nós não teríamos essa... Essa oportunidade de, de trabalhar para o nosso crescimento, se não fosse a, a, a divina providência. Né? Fora, é o que eu gosto de falar sempre: fora do, do, do calor das provas, é, é mais fácil da gente dizer, mas esse conceito a gente tem que internalizar e lembrar na hora que a gente estiver diante de uma dificuldade. Não tem ninguém né, privilegiado e não tem também aquele que tem que ser o que recebe, receber todos os castigos, não. Né? Somos alunos de uma mesma, mesma escola. Sony, dois minutinhos para você.
1: É, é, eu estava lendo aqui o texto, continuando aqui na leitura, e achei interessante essa, essa fala. Quando estiverem cansados de saber, de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Essa frase me tocou, porque a gente vai cometendo as faltas e vai insistindo, né, batendo naquela tecla o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, mas chega uma hora que, como espíritos ainda em evolução, a gente começa a compreender que se a gente não mudar de faixa vibratória a gente vai continuar sofrendo, vai continuar sentindo, é, como o Gino falou, né, os, os, a consequência toda vem para nós mesmos, porque nós vamos responder perante a nossa consciência, nós vamos responder perante tudo aquilo que nós fizermos. Quando desencarnarmos, Nós vamos então, eu falo que eu tenho o espelho do espírito, é onde a gente enxerga todas as faltas e todas as qualidades que adquirimos na, nessa encarnação. E achei interessante também que ele fala dos mundos que a gente já percorreu até chegarmos ao, ao planeta Terra, e, e outros espíritos estão na mesma faixa que nós, passando de mundo a mundo, superiores, inferiores, de, de acordo com o bem que fazem. Então, fica na nossa advertência interior que todo bem que praticarmos, ele vai se, se nos beneficiar e nos levar cada vez mais alto pra, para que possamos galgar outros mundos, outras esferas e outras épocas melhores e mais felizes. Mas, se a gente não fizer nada e persistir no mal, as consequências virão contra nós mesmos, porque a nossa consciência vai nos, nos colocar numa posição de entendimento de que temos que mudar para poder evoluirmos. Como eu falei da primeira vez, a gente tem, a gente sofre a experiência do bem e do mal para que a gente possa discernir o que fazer daqui para frente. Então, vamos com fé e confiança de que estamos sempre fazendo o melhor por nós mesmos.
0: Muito bem. É, nós vamos... Marcelo, cinco minutinhos para você.
2: Normalmente, quando a gente é obrigado a conviver nessa pauta do escândalo, é porque houve uma inversão de valores. Então, nós demos prioridade para o que era secundário. E o que era secundário, nós elevamos a categoria de prioridade. Quando a gente inverte os valores da vida, quando a gente inverte a prioridade do espírito sobre a matéria, nós vamos aprender, diante do escândalo, a prioridade na sua feição natural. Aquilo que é prioritário. Então, por exemplo, eu não dou importância a uma pessoa, a um filho, por exemplo. Uma filha, um parente. Não educo como deveria educar, não oriento, não cuido, não alimento, não levo ao médico, não faço as obrigações que o Evangelho nos diz. Né? Não observo as tendências que deveria observar desde pequenininho para corrigir. Eu estou mais muito mais preocupado em dar presentes, em satisfazer materialmente. Eu coloquei como prioridade os mimos materiais. E como fator secundário ou até fator desprezível, a atenção espiritual. Essa criança cresce e lá na frente, é muito provável que se torne uma pessoa difícil de conviver, difícil de lidar, difícil de entender, vai me acusar de um monte de coisas, de negligência, de uma série de situações, de defeitos, aí eu vou entender o seguinte, eu deveria ter educado melhor esse espírito. Agora, eu estou recebendo do espírito mal educado a seguinte notícia. Próxima vez que for educar um filho, educa o espírito do filho. Ajuda a corrigir as más tendências do filho. Ajuda com bons exemplos, com boas orientações, para que a hora que aquele espírito sair da infância, atravessar a adolescência, a juventude, ele se transforme num homem de bem, numa mulher de bem e possa te retribuir com gentileza, com educação, com doçura, porque você investiu na educação do Espírito. Então, o escândalo ele tem essa característica. Aquilo que a gente priorizou que não era prioridade e aquilo que a gente não priorizou, mas era a prioridade, o escândalo vem nos trazer a ordem certa das prioridades espirituais. E aí a gente sofre, porque tem que aprender duramente aquela lição. Né? Então, que os, os escândalos nos mostrem isso, o que, que é prioritário, o que, que é importante. E quando Jesus nos ensina... Aquele que perseverar até o fim será salvo, não existe um fim, não existe uma linha de chegada. Quando Jesus fala aquele que perseverar até o fim, ele está falando de finalidade, ele está falando de objetivo, ele está falando de meta. Nós temos que ter uma evolução consciente, uma meta consciente, aonde queremos chegar, onde precisamos chegar. Para isso, nós precisamos estudar, perseverar, continuar nessa, nessa caminhada. Então, se a gente está diante dos desafios da educação no lar, da administração dos negócios, da educação, se a gente está diante de circunstâncias desafiadoras, que a gente possa traçar, então, uma finalidade nobre e seguir buscando essa finalidade. O que nos joga no escândalo e nos obriga a conviver durante um tempo com a dor é a inversão de valores que fazemos. E aí a vida vem e diz o seguinte, priorize o espírito, sempre, e menos
0: a matéria. Pois bem, o assunto ele é palpitante porque nos aproxima da realidade, né? do cotidiano, do que estamos vivendo dentro de um contexto tão desafiador da vida. Escândalo. O que é o escândalo? A origem da palavra, né? o seu significado. É importante a gente lembrar. Obstáculo. Pedra de escândalo ocasião de queda, armadilha. veja aí. Então, aqui abre para nós uma série de perspectivas. O que significa a palavra escândalo no grego? Olha que interessante, hein? Motivo de ofensa, pedra de tropeço, tentação. É isso aí. A vida, nós estamos diante de provas, de tentações, de convites para a queda. O texto que Kardec nos ofereceu, que a Soni fez a leitura, depois o Gino repetiu a leitura, parece que até é descombinaram, mas não combinaram, não. É para fixar mesmo. Vejam bem. Trata para nós sobre a importância de tudo isso. Armadilhas, surpresas, tudo faz parte do menu. Então, quando cair, levanta. Atacado, perdoa. Só para dar um exemplo. Quando eu faço estudos na casa espírita, geralmente eu tenho que me preocupar com quem está chegando a primeira vez com todo o respeito a quem está aqui há mais tempo. Mas quem chegou primeiro tem que ter uma atenção especial. Vocês concordam? Oh, chegou por último. É, desculpe. Precisa uma atenção, não precisa? Pois bem. Então, nós estamos aqui já numa dinâmica, falando do dia a dia, dos problemas, e o indivíduo chegou ele não sabe nem o que é o espiritismo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de fundamento moral. É uma filosofia com consequências religiosas sob o ponto de vista do sentimento da religião íntima. Então, religião é um sentimento. Não é prática. Embora existam as religiões que cumpram esse papel sob o ponto de vista externo. Então, o culto, o rito, o sacramento, a missa, tem tudo a ver com a religião de fora. O sacerdote, os códigos, os dogmas. O Espiritismo não tem um dogma com esta conotação. O dogma do Espiritismo é como a ciência trata um dogma. É um objeto a ser estudado. É diferente. Mas, no Espiritismo, nós temos os princípios que estudamos, como a reencarnação, que é progresso. Não dá para evoluir numa vida só, apenas. Porque, se a gente quiser ter a pretensão de resolver todos os nossos problemas agora, você será uma pessoa muito infeliz, porque você não vai resolver. Você não vai atingir suas metas. O nosso papo é íntimo. O Marcelo falou sobre prioridade. A prioridade nossa é tratar da alma, ponto. Fechou? Então, tudo bem? Posso prosseguir? Então, lá fora você cuida do corpo, você cuida do, do boleto que você tem que pagar, você trabalha. Você vai na casa do, do semelhante, ajuda ele lá, beleza, tudo bem. Aqui nós temos que estudar as leis da vida para que a gente possa entender o que a gente está fazendo aqui. Por que, que você nasceu filha, filho, lá naquela família, a sua família? que você vai levar até o túmulo, você não vai mudar de sobrenome, vai? Você, vai? você pode trocar de mãe? Você pode trocar de pai? De mulher eu posso, casa aberta. Vai que eu estou te vendo. Pode, você pode tudo. Entenderam o que eu estou dizendo? Estou falando de compromisso de caracteres que, que fazem parte da nossa persona. A profissão que você escolheu chega num determinado momento da carreira que você provavelmente vai com ela até o fim. Né? Pode ter mudanças, mas a tônica da sua vida vai ser ali. O músico, ele vai ser músico a vida toda, não vai? Vai, Gino? Ele pode até encostar o um instrumento, mas um acorde é suficiente para revigorar o passado. E dá vontade de tocar um instrumento. A música não sai. Da mesma forma que a Sony falou das aquisições, das virtudes. Você nunca vai perder. Sabe fazer arroz? Você não vai esquecer como é que faz arroz nunca. Outro dia eu falei isso aqui na FIAC, a pessoa falou assim, nessa encarnação, eu não cozinhei e não vou cozinhar. Eu falei assim, não tem problema. Na próxima possivelmente, você vai passar um aperto e vai ter que aprender. Ou vai ficar no fast food. aí Estou brincando com vocês. Você aprendeu colocar um prego na madeira? No, no início, você cepou o dedo quantas vezes? Hoje, você não precisa nem de olhar para o prego. Você aprendeu, você se habilitou. tá certo? Pois bem, então são aprendizagens que a gente nunca vai esquecer. E quanto ao espírito que nós estamos falando aqui, que é prioridade, essa prioridade está sendo definida porque nós cansamos, tropeçamos, caímos, esfolamos, Você já andou de ônibus? Todos nós andamos muito de ônibus. Né? Talvez a vida inteira. Você já viveu a experiência de alguém pisar no seu pé? no ônibus lotado? Agora, você estava com a unha encravada e a pessoa pisou no pé? Você já passou por isso? Não, Casalberto, mas eu já acertei o dedinho do pé na quina da cama.
1: Hum...
0: Meu Deus, costuma ser pior do que alguém pisar no calo. É um escândalo, é um tropeço, é uma surpresa muito desagradável. Vocês estão de, estão de acordo? Aí o que, que você vai fazer? Você vai chutar a cama porque a quina estava lá para te acertar? Não, foi você que não teve habilidade e tropeçou na cama. Você está com um problema, você vai só trocar o sofá, como dizem por aí? o problema vai continuar. É, vocês estão sorrindo, né? estão pensando coisas por aí. Está igual o outro. Virou para mim e falou assim, vou viajar. Eu, por quê? Eu estou precisando de descansar, não aguento mais. Eu já escutei essa frase da boca dessa pessoa há mais ou menos 33 anos. Não pergunta em que época eu não vou dizer mas está viajando porque está cansado. Está cansado. Não aguenta o marido, vou viajar. Não aguenta o filho, vou para o shopping, vou fazer compra. Percebam bem como que nós nos comportamos. Aí chega lá num determinado momento que eu falo assim, minha vida está um caos. Aí chega para a vizinha, olha, tem uma reunião no centro espírita. Ah, eles... Resolve o um problema da quina da minha cama? Eu não sei. Será que tem espírito que me empurra e eu caio tanto? Ah, vão lá no centro, de repente resolve. Aí a gente vai para o centro espírito. No início, costuma até a gente melhorar, né? a visão fica mais clara, para de tropeçar. Para de reclamar. Nossa, escutei uma palestra sobre o perdão. Mas passa um tempo, volta tudo do jeito que era. Aí eu assim, mas e aí? E aí? Jesus está falando que o escândalo é necessário, mas por que, que isso vai me afetar? Por que, que ele falou? Ah, porque ele falou, amém, acabou? Vocês lembram daquela... A, a Sonia é mãe. Você lembra quando os seus filhos ficam assim? Pra que, que é isso, mãe? Ai, meu Deus. Ou então na viagem, igual no Shrek. Tá chegando, pai? Hein? Ah, menino! Nós estamos precisando de voltar para aquela fase infantil. E pra que isso? Por quê? Quando? São perguntas importantes. Porque a pergunta pressupõe um desejo de saber. É? Tem muita gente que está caminhando pela vida e não sabe aonde que vai chegar, aonde precisa. Então, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Então, nós estamos nesse processo evolutivo. Nós fazendo parte de uma família que está que tá crescendo tanto que caminha para oito bilhões de espíritos, oito, o que é que repete? Vou pôr com um eco, oito bilhões de espíritos. Qual percentual, será que seria possível saber? Eu acho que é melhor não, né? Qual o percentual da população mundial que está interessada em entender a finalidade da vida? Por que, que elas estão aqui? Por que, que nós estamos aqui? Vocês vão votar, não vão? Domingo? É domingo? Vocês já pararam para pensar que uma eleição pode mudar a vida de vocês? Ou vocês estão. Ah, na hora eu resolvo. Eu estou citando a questão da eleição porque fica um frissão danado, né? Liga, na televis... Liga a televisão para ver um debate. Cinco... Você já sabe o que vai acontecer, você, vai... você já tem certeza que vai ficar emburrecido, mas ninguém desliga a telinha, vai até o fim. E fala assim, o próximo eu não assisto. E está lá de novo. Vou usar esse exemplo para a gente dialogar sobre o nível de maturidade ou de infantilidade que caracteriza a nossa condição. Nós, talvez, passamos décadas e décadas, eu estou ficando mais velho e eu nunca parei para refletir sobre o que é fé. E olha que eu frequentei a missa há muitos anos. A ah, fé é acreditar. Acreditar em quê? Em Deus. Deus. Qual a importância de Deus na sua vida? O Deus que você acredita é aquele Deus lá da universidade, que é um preceito, que é um conceito, que é um objeto definido. Esse é o Deus? Esse Deus não vai resolver sua vida, porque ele não existe. Ele é apenas uma falácia, uma narrativa, porque ele não tem efeito nenhum porque ele não promove em você mudanças. Entendam o que eu estou dizendo? Tem hora que esse discurso pode incomodar, porque a gente ainda talvez não despertamos, e, se não, como entender que os escândalos são necessários? Você aceita que os escândalos são necessários apenas porque Jesus disse? Não é isso que ele espera? Que você aceite sem pensar, sem refletir? Por que, que você viveu o luto? Por que a mulher ficou viúva tão jovem? Ou por que o, o passeador abandonou porque não estava disposto a enfrentar os desafios, ou vice-versa. Por que quatro filhos maravilhosos e um, a pedra de tropeço? Por quê? Por que tudo isso? Por que, que uma criança nasce com hidrocefalia cega, plégica? Por que tudo isso? São escândalos, não são? Então, nós podemos observar os escândalos lá fora, não só os escorregões, pelas opções egoicas que nós priorizamos e talvez hoje nós estamos entendendo, porque, por exemplo, a doença vem por consequência na época, não adiantava nem falar. Qual que é o drama do pai? Olhar para o filho e falar assim, eu passei por ali. Meu filho, eu passei por ali. Por onde, pai? Ele não está nem vindo. Mas para você está tudo muito limpo, porque você já experienciou. E a gente quer modificar a forma com que ele vê Tirar oportunidade, como o Marcelo falou. Qual que é o papel do pai? Não é trabalhar em determinadas facetas do psiquismo de um filho no campo da educação, quando é possível, na hora devida, mas chega um momento em que o treinamento do pai é dizer vai com Deus. E se torna um tropeço para os pais, porque querem o filho na cristaleira desde sempre. vira um tropeço, porque impera o domínio. O filho é uma peça do museu? <risos> da mesma forma, o filho que olha para o pai, imaginava um pai perfeito, cheio de dinheiro, se possível, facilitando tudo. Um pai que fosse amigo, mas olha para o pai... Coitado, uma pessoa simples, tosca, bravo, violento, doente, rude, bruto, violento, é o pai. A mãe, poxa, a mãe de fulano é uma benção, a minha. A minha mãe não gosta, do não gosta, não gosta da minha pessoa. É pedra de tropeço ou não é? Um filho que é rejeitado pelo pai? Imagine uma mulher grávida fazendo a opção para continuar uma vida com suas escolhas. Ela é engravida, né? fora do, de um processo é, programado. A gravidez, pedra de tropeço. Aí é muito fácil resolver, não é? É fácil resolver? Para muitos é. Só... Consciencialmente não é, concordo contigo. Mas para muitos é muito fácil. Você já viu a entrevista daquele, daquele adulto que tem 14, 15 anos? legalizado, protegido, né? Protegido e que dá uma entrevista que fala que já matou dez. Aí o entrevistador nesses programas que tosse sangue, né? Sai sangue. E você foi preso. Ah, mas amanhã, daqui a pouco eu tô solto. Você vai fazer de novo? Quantas vezes precisar? É igual acender um fósforo, é matar alguém. É fácil. Capitou? Porque existe uma psicopatia. Existem estudos que o indivíduo, para cometer um crime hediondo, ele tipifica aquilo, ele relativiza. Então, se colocar diante dele uma freira no chão, ele, se tem algum, algum movimento no campo da religiosidade, ele estende a mão, levanta a freira. Se for uma prostituta, está arriscado ele acabar de pisar em cima. Da mesma forma que amassa um pedaço de papel e joga no lixo. Mas com o outro ser do coração é de uma bondade perene. Isso é psicopatia. Isso é uma doença mental. Perceberam o que eu estou dizendo? Então, para você, não é fácil. Estou pegando o exemplo só para generalizar mas para algumas é muito fácil. Tanto que defendem essas teses porque são manipuladas e não estão percebendo que são marionetes na mão de mentes brilhantes que querem o tempo todo dar injeções específicas para destruir a sociedade, a humanidade, a família, os seres. São pedras de tropeço. Então, nós temos, podemos ficar aqui uma noite inteira listando tropeços, escândalos. Imaginem, imaginem só nessa época que estamos vendo política. Que campeonato de hipocrisia, de mentira, de falácias, que daqui a pouco, depois de eleitos, que usaram dinheiro nosso para fazer campanha deles mesmos, depois de eleito, o telefone não atende. Nem o WhatsApp vai... Por quê? Chegaram onde queriam. É certo que eu não estou aqui generalizando, porque existe um percentual que está, se Deus quiser, aumentando de pessoas sérias. Mas o sistema, ele é corrupto. Ele é materialista. E ele quer poder. É ou não é tropeço? Vocês imaginem o dinheiro público sendo gasto aonde não deveria ser gasto. Dando boa vida para pessoas, enquanto milhões passando fome, sem recurso em hospital, sem dignidade, sem segurança, e tudo aí que vocês ouvem e que nós sabemos e constatamos. Ponto. Pedras de tropeço caso aberto. Então, então nós chegamos no momento importante da nossa vida porque Deus está nos chamando e por isso que você veio aqui. O seu coração pediu: eu preciso de mudar de vida. Eu preciso de entender o que está que acontecendo. Porque, sem conhecimento, nós vamos perecer mesmo. Parafraseando. Perece sem conhecimento. Quando conhecemos, as coisas começam a ficar mais fáceis. Testa, começa, arrisca, né, dona Mites? Fazer um arrozinho. No primeiro momento, vai queimar, vai ficar... Vai grudar, vai acontecer um monte de tropeço para fazer o arroz. Mas a gente vai aprender a fazer o arroz. Porque Deus está propondo que despertemos. E chegou a hora para isso. Ninguém veio ao mundo para sofrer. Esse é o ponto. Você não nasceu para sofrer. Você sofre porque você desconhece. E, se desconhecemos, é como entrar num quarto escuro e ficar ali horas e horas, daqui a pouco nós podemos ficar desesperados. Porque eu não conheço esse quarto, eu não sei para onde ir. Perceberam a sensação? Isto tem a ver com o que Jesus dissera, que, quando cometermos os escândalos, Seremos réus do próprio escândalo. Colheremos o que semeamos. Então, se a vida está difícil, escassa, árida, pressão, complicação, obsessão, existem pessoas que estão ficando malucas por influências espirituais, porque uma vida inteira cultivaram falar mal do semelhante. O que, que atraem para eles? O que, que nós podemos trazer para junto quando eu não me interesso no, em promover o bem, em respeitar, em perdoar, em abençoar? Tudo isso volta. O universo conhece você pelo seu pensamento. Não, não, não pense que é só pelo que você faz. O universo entende o que brota do nosso sentimento. E por mais que os homens não consigam entender, Deus sabe, Deus conhece, Deus acompanha, Deus ouve os nossos pedidos, as nossas preces. E Deus não pune ninguém. Deus não quer a morte do pecador. Pelo contrário. Ele nos oferece os recursos para combater o pecado. E o que é o pecado? Comer a maçã? A maçã lá do jardim da Eva não é ficar amiguinho da serpente, é negociar com a serpente. A serpente do paraíso é a mentira. A serpente do, paraí do paraíso é o egoísmo, é a vaidade. A serpente do paraíso promete para você muita coisa boa, mas no meio do caminho ela vai, te deixar no... ela vai te deixar sozinha. A serpente do paraíso não pode te dar vida. Repito, ela quer a sua morte. E depois que cair, a serpente vai enrolar no pescoço, vai apertar, vai torturar, vai quebrar os ossos. Porque a serpente quer alimentar o mal. Entenda o que eu estou dizendo. Nunca foi tão real e atual o símbolo da relação de Adão, Eva com Deus. Não era um casal. O Adão é a razão. A Eva é o sentimento. Nós precisamos de trabalhar com inteligência para cuidar dos sentimentos, identificar as emoções que favorecem e aquelas que destroem e criar uma carapaça protetora para não tropeçar e cair e sair sendo ou legitimando o nosso degredo das regiões celestiais. Porque quem deliberadamente mente, porque o erro é mentira. O erro é a maior das mentiras. O erro, eu me reporto às imperfeições. O egoísmo é pura mentira. O orgulho é mentira. A vaidade é a maior falácia que pregamos por aí. Entendam o que eu estou dizendo. E é muito desagradável quando a gente percebe que estamos colhendo por não ter ouvido a consciência. Porque Deus dá as dicas o tempo todo. E Ele fala: procure o fruto da árvore da vida. Ou seja, alimenta-te do amor, promova o amor, compartilhe o amor. Ama, ama. E, se amarmos verdadeiramente, seremos pessoas mais equilibradas, teremos mais saúde, proteção, porque o amor é o diálogo com a virtude, com a caridade, com a bondade, com o perdão. O amor atrai só coisas boas. Não é assim? Você conversa com as flores? Quando conversamos com as flores, com amor, a flor responde. A flor se torna exuberante. Trate com amor os animais, que você vai vê-los respondendo com alegria a esse carinho que tu dedicas. Se as flores, se os animais... Se os pássaros se sentem felizes quando os amamos, você já parou para pensar o que seria do mundo se nós realmente amássemos uns aos outros? Se a gente deixar todos os ensinamentos de Jesus e ficar apenas com um, já é o suficiente. E ele dissera, um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu que deu a vida, que deu tudo, e não pediu nada, eu vos amei. A vida será um oásis de bênçãos. E, ao invés de reclamar, de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, de ficar o tempo todo brigando para que as pessoas te respeitem, para que as pessoas coloquem tapete vermelho por onde tu passas, ao invés de ficar catando problema no caminho do outro, acusando, falando mal, com despeito, ou acusações indevidas, se nós... De detivermos o nosso coração, focar no amor, eu não tenho dúvida que o pai vai dizer, meu filho, eu te abençoo mesmo assim. O filho vai dizer, meu pai, eu te agradeço por tudo, mesmo assim. Eu vou olhar até para a minha dificuldade pessoal, a minha inibição. E vou dizer, meu pai, muito obrigado, muito obrigado, eu vou superar. Com Deus, nós podemos tudo. Com os homens, não podemos nada. Pensem nisso. Não espere que o semelhante seja perfeito, porque ele não é, como você também não. Então, aprenda a perdoar o outro e perdoa a ti mesmo. Pare de acusar, de julgar contra o próprio patrimônio, de sabotar o projeto da evolução. Se você não apostar, se você não acreditar em você mesmo, Vai ser Deus que vai resolver o seu problema? Não. Essa descoberta é pessoal. Você é um espírito que não vai morrer. Você é eterno. E Jesus Cristo, que é o ponto central das nossas reflexões, é a ressurreição, é a vida. Que ele possa ressurgir na nossa vida e nos mostrar que a vida vale a pena ser vivida. Olhe, abra a janela da sua casa, olhe olhe para o universo e agradeça. E mesmo que o coração esteja despedaçado, saiba que o Senhor Tempo resolve tudo. E mesmo aquelas situações ditas insolúveis, impossível de ter resposta, de uma hora para outra tudo pode mudar. Portanto, tenha esperança, tenha fé e siga adiante, não olhe para trás. Os escândalos são necessários. Aí nós vamos agradecer, inclusive, os escândalos. Agradeço a todos vocês por estarem conosco em mais uma reunião de evangelho na Casa de Kardec. Vou deixar uma mensagem final. Orem pelo Brasil. Oremos juntos por essa nação. E vamos lembrar de um pensamento que é extraordinário. Tempos de crise, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Sejamos fortes e vamos honrar a história desse país. Agradeça a Deus por termos reencarnado na terra do Evangelho. Chegou a hora de Jesus voltar para dentro da nossa casa participar da nossa sociedade e não mais ser vendido pelos vendilhões, que no mundo inteiro continuam atacando o Cristo, aquele que deu a vida por nós. Se você se diz cristão, está na hora de você dar esse testemunho porque não é possível servir a dois senhores. Você vai desagradar a um deles. Jesus é amor, o Senhor da Terra. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a família. Que Deus abençoe a casa de Kardec. E que esse projeto continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Nós vamos nos despedir agradecido pela presença de vocês que vieram, deixaram o conforto do lar nessa noite, um tanto quanto um pouquinho de frio, né, Sony? Mas valeu a pena. Valeu. Valeu estar com vocês. E aos amigos que estão em casa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Convido-os para acompanhar ao vivo, todas as manhãs, no canal do YouTube, canal Gênesis, aqui da FEAC, fazemos o programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Sete horas da manhã. Vocês estão convidados. Se não for possível, pode assistir mais tarde porque fica gravado lá. E às segundas-feiras, não percam, o Marcelo tem uma live muito legal sobre mediunidade às 15 horas, né, Marcelo? Então, vocês estão convidados também. E assim, nós vamos nos desconectar, agradecendo a Deus, desejando que vocês voltem para os lares em segurança. E fica o convite. Até a próxima terça-feira, com mais um estudo do Evangelho na casa de Kardec. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.